0: 321大家好，今天是戊戌年正月初六，也是 Bad Coffee 的第五期。本期的主题是春节团聚和家人共享。我是 Milkshake 杨，目前居住在中国古代唐朝的一线城市广陵，而现在则是一个靠炒饭流传于世的小城市扬州。测评或者体验科技，不如放到每天的日常生活场景中。本期是雾讯年的第一期，所以在春节档期聊到苹果生态下的家人共享，我觉得新鲜出炉的科技不应该只属于 geek， 像爸妈那样面对 HomePod， 然后说这音质真好，这才是技术开始的样子。春节是每一个中国人基本上都要，无论你在什么地方，你的家人都会让你。最好回家的一个时间段，呃，世界上也没有哪一个国家说会有这么长一段时间的停工休整，然后回到家里。这不仅仅是回到家里，而且是要回到你的家乡去，回到你爸妈所在的地方。很多年轻人也越来越希望用春节的假期，不是在家陪家人，而是去出国度假或者在国内度假，反正总之就是出游。那也大多都是以家庭的形式，以二人世界的形式出去玩。总之，这是一个很好的享受家庭的时间段。而在这个假期，我也从美国回到了扬州江都，呃，我出生的地方。所以这是第一期，我坐在我自己的家里给大家录这一期播客。回到家里看，嗯、呃，才回来大概不到一周，这几天跟家人相处的非常和谐。做这一期的一个原因是，昨天的时候，我爹拿着一根苹果的数据线来跟我说，说苹果的东西就是结实。我以前用的数据线用用就断了，但是苹果这一根用了很久都没有断。我说是的呀，苹果就会把很多的功夫花在这种别人看不见的地方。然后同时，像我是从一个学生到有一个专业技能职业的。身份的变化，我能有很深切的感受，就好像从一个学生转变到了一个大人的一个感觉。虽然以前在读博的时候，也每个月会有很少的一些津贴、一些奖学金，但是，呃，其实就是自己可以是养活自己没问题的，呃，但是依然是没有那种我是大人，我可以为家里做出一点什么贡献之类的感觉。但是自从我工作以后，我越发有那种。想给爸妈一种更好的，呃，给他们带来一种更好的想法，让他们就是远离那些就很 low 的东西，比如说，就一打开页面全是广告的那种搜索方式；再比如说，他点进去，比如说某某音乐，他点进去，然后他告诉他，由于版权的关系，我们你你现在听不了。我不希望这种不好的体验。他们能有这种感觉，因为从我们其实会有一种，比如说我是是从酷狗音乐开始听起的，然后到现在 Apple Music、哦、的哦 Spotify， 就是这些是越来越规范的过程。其实我希望把这些想法，呃，这些审美可以带给我的父母，让他们也去就直接忽略掉那些什么酷狗那个时代的播放器，直接。给他们一种更舒适的一个界面来听歌、听音乐，然后用就是付费的这种方式来告诉他们花钱买服务这种思想。然后当然就是最好就是我来付费，他们来享受这样一种体验。然后尽人既能帮他们省钱，也能让他们去感受到一些互联网的美的地方。一些科技公司美的地方，呃，其实我说的这个服务就是苹果的家人共享。那什么是家人共享？其实最早一开始，我是想给小如派写一篇文章，文章的题目是教爸妈设置 iPhone。然后这篇文章的来源是我妈最近开始就当时开始用了 iPhone， 然后我当时在美国没办法帮她从头开始激活，而且我觉得激活的界面有会有一些 confusing 的地方。所以，我当时想写一篇文章告诉他，然后没想到，其实我我跟我妈就是视频，然后我教他一步一步怎么弄，还是很顺利的。然后大家知道，如果你用苹果的产品 ，Apple ID 也是一个没办法绕开的东西。我也就用几个例子来给他解释什么叫 Apple ID， 然后我我就跟他说，其实跟 Apple ID 在一起的也是一个邮箱，中国人。特别是像父母这一辈的，基本上不会用邮箱来做什么事情。那邮箱是美国人普遍使用的东西，中国人很少使用。美国人认为邮箱是找到一个人最好的方式，给这个人发送新闻、广告、消息，两人约见面，有时候都到了，还得发个邮件问你是不是到了，说是的，我就在楼下，我就上来。然后 Apple ID 这里，我当时跟我妈说，就是说。比如说，你在中国买火车票需要一个身份证，那在美国买酒还也需要查一个 photo ID。嗯、呃，这个 ID 包括护照或者驾照都可以，也就是证明你身份的一个官方文件。然后 Apple ID， 我觉得就是可以看成苹果公司对自己用户的身份的认同。嗯、呃，苹果不仅仅是一个硬件厂商，它还是音乐、电影和应用的电子售卖商家。所以，为了方便购买的产品，用一个 Apple ID 将所有在苹果上的一个行为打包起来，贴上属于你自己的标签，就比如说个人邮箱，然后再挂上一个锁，也就是密码，这样就很安全和方便管理了。然后我还跟他说了要打开 iCloud，iCloud iCloud 什么意思呢？就是你只要把你的通讯录、照片同步到 iCloud 上，然后你在更新下一步手机的时候。你不需要连线，你直接从网络就可以获取你的，嗯，这些 contact 就是联系方式和照片，就很方便，就是很方便的方式来搞定这些有时候安卓上会比较难的事情。当然，我不用安卓已经好多年了，可能用十年了，我觉得确实我不太清楚是不是应该不会有太多人整个从 iOS 的生态转入 Android 的生态吧？我猜。然后说了 Apple ID， 然后还让我妈开启了那个安全认证和双重验证，因为苹果是一个很注重安全的公司。在之前一个新闻中，苹果它拒绝了破解一一部手机，而、啊、这个手机的持有者是可能是一个加州的枪战袭击者。故事的后续是 FBI 它自己解锁了疑犯的苹果手机，然后苹果还是拒绝。帮助 FBI 来解锁这部手机，其实也就是说，破解手机对黑客们来说并不是难事。但是苹果认为，即便是即便这个用户是犯罪，他的嫌疑人也有隐私，也有保护隐私的权利。然后再说回苹果的 Apple ID 账户安全，针对不同人群，苹果有两种加密方式，除了刚才的安全认证。现在推荐大家都开启一个双重认证。双重认证则是 Apple ID 提供一层额外安全保护。在给我爸妈解释了什么是 Apple ID 之后，我就让他们，呃，我就给他们发送了开启家家人共享的啊、呃、邮件。然后这个开启方式就是从你打开手机找设置，然后在 iCloud 的那那那里有一个 Family Sharing， 或者中文可能是家人共享。然后你就添加一个，就是 add family member， 嗯、呃，其实也就是给他们的 Apple ID 绑定 Apple ID 的那个邮箱发一封邮件，然后在他们端确认就可以了。这就是开启家人共享的方式。那具体来说，嗯、呃，什么是家人共享呢？它官方的回答就是官方的回答说，呃，官方的答案，这个链接下面说，通过家人共享，家庭成员能立即访问彼此的音乐、影片、电视节目。图书和应用，并且可以随时将这些内容下载到自己的设备。我简单概括一下，就是我觉得家人共享它可以做什么呢？它做的是两部分。最简单直白的一部分，第一部分就是他像他说的，打通这个音乐、影片、电视节目、图书和应用的壁垒，就是一人花钱，全家享受。具体谁花钱，就是作为这个 organizer， 就是组织人的我。来花钱，因为他绑定了我的信用卡。嗯、呃，如果我的爸妈想买一个应用，或者说，嗯，购买购买，现在在主要的中国区就是购买一个应用只能是购买一个应用。他会呃给我发一个链接，问我批不批准，然后批准之后，呃，就他他那边就可以买了。然后是用我的账号，用我的信用卡账号，就是我来付钱。然后第二，他也可以到我的已购里面。去找我已经买过的那些那些 App， 因为我买过好多好多 App， 我都不太敢算我的 App 总共花了多少钱。就是有时候你会把一件，比如说一件事做的非常好，非常快，然后对方你的朋友就会问你是用怎么你是怎么做到的？然后我跟他说怎么怎么怎么做到的。比如说我用了用用到了 Ulysses， 呃、uh, ，Ulysses Cloud 啊、uh, i iCloud k i t 同步非常快。然后我从这边写完，然后立即立即就在我的电脑上呈现了。然后他又问我怎么做到，我说我买了 Ulysses， 然后他就问 Ulysses 多少钱，我说我已经忘了多少钱，但是好像五十刀还是多少。然后人家就会很莫名其妙，觉得你疯了吗？其实对啊，事实就是我并没有疯啊。你也看到了，我能把一项事情做得很好很快，就是题外话了。我只是想说，就是因为。我。我有很多已经购买的东西，然后而且是觉得很好的一些 App， 我通常就会直接去我爸妈的 iPhone 里面，然后找到我的已购，然后啪啪啪给他们下什么啊、呃、Pocket Casts， 就是跟能跟我互相协作的一些 App， 我就会帮他们下这些，教他们怎么用，我觉得挺好的，就是很简单的，你你买啥，你爸妈就就有啥了。然后除了这个，还在那个 Apple Music 里面。就说 Apple Music， 我不知道我爸妈之前是用什么听歌，因为我之前给他们买的是锤子手机，他们用的应该是锤子内置的，用的是网易云音乐的服务，其实挺好的，界面很整洁。我爸妈不止一次的跟我说，说这个手机还挺快的，然后界面还挺清爽的。我说是的，我希望把这种设计理念带给我的父母，然后希望他们会。有一种整洁的美在里面，就干干净净的，就挺好的。然后后来就还是觉得，无论跟他们做什么，有些事情总是不太方便，还是 iPhone 会比较更符合这我自己所在的生态，明白吧？就是还是可能更适应我的一个生态，所以把他们拉到了这个生态来。家人共享就在听乐这一块，它有一个 Apple Music， 如果你单人是每个月十元人民币，如果你是呃 Family Sharing， 就是。每个月十五块钱人民币，那你现在可以三个人都可以用 Apple a p p Music， 然后每个月十五人民币，其实这个价格就很低很低了，十五块钱就像我之前说的，连半杯星巴克都买不到呢，对不对？然后现在我也是那种比较喜欢分享歌的人，我无论是把歌发到新浪微博，把那个链接发到新浪微博，还是发到。朋友圈还是发到我们群里，然后我爸妈都可以直接点到链接，最多就是跳转嘛，然后跳转到 Apple Music 去听到歌。因为很多时候我爸在使用之前，呃，会跟我说，呃，在我发发了一个链接，而而后他点完也不知道去哪了之后，他又跟我说你在听的什么歌。就是你虽然知道他听了也可能不太喜欢，但是你还是希望你的父母能知道你在干什么。我这个世界是随时对他们 open 的，在这个一人花钱全家享受的系列，我主要总结了在中国区，也就是 Apple Music 和，嗯，应用，这比较好，因为我们电影、电影、书籍、iTunes、iTunes Store 都没有开嘛。然后在进阶的功能，我觉得首首选的一个我最喜欢的是一个定位的功能，在那个。Find my place， 还 Find your place。嗯，在那个 Find my place 里面，你可以呃、uh, 追踪你爸妈现在的位置。我记得有一次就特别好玩我在美国，我妈去不知道哪里玩了，然后我妈就问我说：“你知道我现在在哪里吗？”嗯，我现在出去玩了。然后我就说：“你等一下。”然后我就去了 Find my place 查了一下，发现我妈是从哪里去哪里去了一个高，在一个正在一个高速上。然后我就跟他说：“你是不是在哪哪哪哪？”然后我妈就很神奇的觉得我特别厉害，就是挺我是挺 enjoy 这种哎呀、呃、这种有趣的家人的对话。然后我还是没有告诉他我是怎么知道的。然后这个定位的功能就很实用嘛。有一次是我们全家人，我们两个人，我跟我妈到一个地方吃饭，然后就差我爸没到了。然后当时我们挺着急的，我怎问怎么还没到？你你爸还有多久才来到？然后我说，我来看一下 Find My Place， 然后发现我爸，嗯、呃，正在哪条哪哪条路上，大概还有几分钟到。其实这个是很实用的功能。嗯、呃，除了这个以外，还有就是相册的功能，它会默认建立一个名叫“家庭”这个的相册。你们只要往里面往这个相册里面放照片。然后可以同步到所有的家庭成员里面，然后这就是我们家一个放相相呃放家人照片的地方。我会把我定期在学校啊，在工作的时候的照片放进去，然后我爸妈也会再把他们玩的照片放进去。就这两个功能是比较实用的，然后爸妈用起来呃很很容易的两个嗯、呃、两个功能。然后其他几个功能，说实话就会有点难，因为比如说像呃我,我的爸妈大概有五五十几岁了，他们一般不会用日历，不会用待办事项去管理他们的呃 GTD， 所以有时候比如说我我买了三张电影票，然后电影票告诉我加到日历里面，我我都会加到那个家庭的那个呃日历里面，也就是会同步到他们的手机，然后。会发送一个邀请，问他们接受不接受。大多数时候，其实他们是直接忽视的。呃，我我是有些必要的，因为我的 events 有点多。然后对他们来说，其实可要可不要。然后相同的就是待办事项。我还跟我妈试过，就是我在美国的太平洋时间发一个 to do list 给他，发一个 to do 给他，然后问他什么时候收到的，嗯、呃，他会自动转换时区，算到我妈所在的北京时间。然后还挺智能的，但是这个功能确实也，不太用得到。说完了定位、相册、日历和代办事项，然后下面就是一个存储空间。就目前来说，呃，我还没有开启那个 Family Sharing 的2 0 0 G， 2 0 0 g b 还是多少1 0 0 g b 的容量。啊、呃，我自己是五十，然后我爸妈现在五 g i g b y t e s 还，还挺，还挺多的，所以，然后我也不太建议他们用 iCloud 同步手机，呃，我就跟他们说，如果你手机怎么样了，你你先告诉我，我帮你们同用 iTunes 同步到电脑上，然后电脑连接连接着再恢复，这样比较比较好，因为有时候比如说家里的网络问题啊。同步了半天也同步不上去，就很恼人。所以其实，呃 ，Family Sharing 的功能可以做很多东西。我想很多家长也都是用的 iPhone， 然后你们孩子也是用用了 iPhone， 就完全可以用这样一个，呃，就完全可以 catch Family Sharing， 然后更好的经营一个家庭吧，或者这么说。呃，涉及的，但凡涉及到呃孩子和父母这种有。隔代人的关系，那隐私肯定是一个避不开的问题嘛。其实这个隐私在这个上面做的还行，你可以比如说在已购那一栏的 App 栏里，你可以向右滑，它会问你是不是 Hide， 也就是是不是隐藏。然后对于 Apple Music， 其实音乐品味虽然我承认它是个人隐私，但是你爸妈知道你的音乐品味。这也没什么好隐藏的、好隐瞒的。你说你听谁的歌，你爸妈会很生气呢？呃，这里我还插一个很好玩的地方。我爸在我上四年级还是五年级的时候收上来过一盘磁带，他肯定看这磁带后面讲的都不好的东西，就是抨击补习，然后抨击社会的那个呃哈狗帮的歌，也就是 MC Hotdog， 然后就被我发现了那盘磁带，然后我就偷偷的开始听。就还挺好的，所以 MC Hotdog 那首《补补补》也挺好听的，我可以放到我们的 Show Notes 里面那个链接。然后隐私问题可能就还涉及到就是相册，因为对吧？相册也还好，因为你就是把相册放到你把你觉得该放的相照片放到那个叫家庭的相册里面就可以了。他也没有权限说去看你的每个相册，其他的相册这是没有这个权限的，所以这个 OK。然后其他的隐私问题就是可能定位吧，确实，如果你出去玩，你跟家人说你没出去玩，但是他们从这个 Find My Place 里面看到了你在哪儿哪儿，这个就是一个隐私的问题。然后这个应该是可以从 iCloud 里面设置的，你说不显示这个呃定位。嗯，其实还有一个方法就是，你不告诉他们你是怎么看到的，他们或者你就在手机上帮他们把那个 Find My Place 这个 app 删掉，他们就看不到你的位置对，它在这个 Shared Features 里面有一个 Purchase Sharing 是开着的 ，Apple Music 是开着的，然后 iCloud Storage 我是暂时没有开，等我以后有必要了我再开。然后还有一个就是 Location Sharing， 你也可以开或者不开，或者你嗯。你还可以进入他，你进入家庭成员，然后你你来进行一个 stop sharing my location。比如说，我可以选择 stop sharing my location to my mother， 在就是细节的地方你可以设置的。哎，我觉得苹果对这些的考虑应该还是挺深的吧，因为呃，本来西方人就是一个很注重个人隐私的。社会，他们应该不会像中国一样，就觉得孩子的日记家长可以看。人家家长还是挺自觉的，我觉得有可能啊，我只是这样一个揣测。所以隐私的问题就先说到这里，然后最后再说一个，嗨，我也觉得很尴尬的问题，就是 goodbye， 因为一个 family sharing， 它总共只有五个 family member， 然后你想。这个孩子总有一天要长大，他会跟别人成家，他也会有孩子。这时候其实像美国，他一个 family 他就不太够啊，他可能会退出，然后退出这个目前有现现有的家庭，啊、嗯，目前现有的家人共享去建立一个新的 family sharing， 这都是嗯、呃、很很现实的问题。嗯、呃，或者就比如说啊、呃，你谈了一个男朋友或者女朋友，然后你们关系特别好。然后你想跟他分享你的 app， 然后这时候就是你们的关系还处在，你知道吧？就是在成为家庭成员之前和就是关系确定之后那一阵，有一些你好像不太适合把他加到你们的 family member 里面，因为如果你没有跟你的爸妈说啊，我有一个对象了，这时候你加一个 family member 进去，他们也会觉得很怪异。因为你们已经有了一个 family member， 你们已经有了一个家庭的相册，这时候他是可以 get access to this album。然后这里就有也有隐私问题了，有没有这个，或者说他可能他还没有这个权限，说可以看到你家人自己就是很亲密的这种直直系家人之间的沟通，所以这是一个有点，嗯。处在一个问题边缘的地方，然后就是，如果你解散了，如果我作为一个 organizer， 我解散了，我推出这个 family sharing， 那那整个这个这一套生态就不存在了。也就是说，那那整个这一个群组就解散了嘛？就像 QQ 群主如果离开了，那这个 QQ 群就解散了，道理是一样的。然后这时候他们虽然是不会自动帮他们删除他们嗯、呃、已经下的 app。但是如果他不小心删除了，他是下载不到的，或者说 Apple Music 它就得自己付费了，这也是一个有点不是很合适的方式吧，就是一个牢牢的，就是你你你用 Apple Music 以后，它就是一种生活方式了，然后这时候你如果做，就是硬要把这种从这种生态扯开。他们可能不太接受，我觉得就这个问题，我觉得，因为因为 Family Sharing 是 R s 9之后才发布的一个新功能，你想从那个时候，可能大概二十到四十岁的人会用这个 Family Sharing， 那等他们的孩子或者等他们的生活发生一个变动，可能就是五六年之后的事情。当然也也可能一一大部分人不会使用，嗯 ，Family Sharing。那像我，可能我觉得五六年。那肯定会有一个变动，然后你就会觉得我应该怎么处理这个问题，就好像还那么挺伤感的一样。就是从一个 family sharing 退出之后，建立另外一个 family sharing， 在我来说好像是有点伤感。就是成长可能就是这样，你从这个家里出来去上大学，然后找一份工作，你不再十分依赖你的父母，你的父母也会有一种失落，这种失落感。对我来说可能是一样的，你不能因为说它是技术，你就不觉得这种这是一种失落感吧？我是这么这么想的。对，然后说了这么多关于家人共享的事情，然后最后我还想讨论一下上一期我聊的 HomePod， 就是 HomePod 的家庭属性。你看 HomePod， 它的 Home 这个就告诉你，它应该是放在家里的。一个家是有家庭成员的，它不像手机，手机不是 Home Home Phone。它是 cell phone， 它是就是 personal 那种属性。但是 HomePod 你放在家里，应该是从我的理解也应该是每个家庭成员可以去控制的。刚刚发生的一个事、就是，就是呃，我出去玩了一会儿，然后我出去玩之前，我把 HomePod 就是关关了，就说啊、呃、，Hey Siri， 呃、uh, ，Stop。然后回来我发现，哎 ，HomePod 打开了，我就问我妈说，是不是你打开的？然后我妈说是的，我就跟她说了什么 “Hey Siri，Play”， 我就说了简单的这几个字。我说我妈你真棒。然后就其实你觉得好像就好像我们从小孩子开始，一开始还在地上爬，然后突然能站起来那一瞬间，我都能体会到这种成长的喜悦感。这个跟辈分可能是没有关系的，这个人有关和那种亲情有关。我就很喜欢 HomePod。他没有设置声纹识别，他没有说这只能我来控制，所以就最近把它放在家里，我爸也参与了我跟参与了这种讨论，他也试着说：“ hey s i r i and p l a y 之类的。”然后他说：“哎呀，他怎么老放英文歌呢？”然后我说：“那我试试让他放放中文歌。”就是我爸他他也有在关注说这个小东西。嗯，我也可以跟他讨论。然后我想让他放中文歌，会有这种想法。但是如果是我的手机，我的手机在放歌，他不会有这种想法说，说你的手机怎么不放中文歌呢？你知道吧，就是手机是我个人东西，但是 HomePod 是一个家的东西。所以你再说 Siri 有多蠢，然后其他的服务有多聪明，我觉得就没有什么意思。嗯、um, ，我很喜欢 HomePod 这个名字，然后也觉得就慢慢的让父母来接触这些东西，对我来说会有一种喜悦感。我不希望我的家弄的有多 fancy， 然后我说 Turn on the light， 什么东西，让我爸妈啥都不懂。但至少现在，我可以教他们用 Hey Siri， 我可以教他们用 HomePod 来放歌。就最简单的这种，就“道生一，一生二，二生三，三生万物”的这种感觉。在春节档期，我也陪我爸妈看了一些电影，就是那种以前我肯定是不会去看的电影，就觉得自己特清高，只只爱看《布达佩斯大饭店》那样 level 的嗯电影，然后稍微 low 一点的就纯粹搞笑的嗯国产片不乐意去看。但是我不是为了去看电影啊，我是为了陪陪我爸妈呀。好了，谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee。欢迎大家给 hi at Byte Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at byte coffee。祝大家戊戌年正月初六快乐，给大家拜个晚年。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯